Teky tak a pokračuje druhou částí. Milan Kounovský je na tom jak? Chtěl jsem poprosit Jakuba, jestli by mě půjčil tu medaili. O, tak ale nevím. no půjčit, pozor. Půjčit, nemám nechat kolovat. A já ti ještě k tomu, jestli chceš půjčit číslo? to číslo. To nechtěl. Ale to nechtěl. číslo, mám ho tam takhle rozkreslený, když ti číslo boje. Super. Satanský číslo, ne, pardon. <laughs> Není satanský číslo šestky náhodou. Nejvávalo. Jo. <laughs> Děkuju a vrátím. No, kapitán. pořádku. <laughs> Trošku kulháš, Jakube, mám pocit. Tak to je přeci jenom poznamenání, tak jako hmm. stigma z toho běhu přeci na 7,5 hodiny, že? Kdo z vás by to vydržel? Kdo z vás by to vydržel? <laughs> to ne, by ty. Kubo, my bychom byli rychlejší za 7,5, víš, tak bychom nemuseli. Mluvíme o běhu na ližích. No, no, jasně. Milane, ano. co by si vypíchl kromě té medaile? Co tam máš zajímavého? Hele, mám tady furu poznámek. Takže jako já si z toho vyberu. Máš tam, tam i ten Kuwait? Kuwait, už si tam dohledat vlajku. Vím přibližně, takže asi Taky tam nějaký velblou. Jasně. Jo. A my pokračujeme dál. 19. kolo se totiž hrálo i na jiných stadionech, než na těch pražských. Jak je důležité mít ti Filipa, věděli na Slovácku už v zimě a i proto svého brankáře nepustili na vytoužené větnamské angažmá. Nguyen totiž Moravanům vychytal další body. Ve svém bývalém působišti v Liberci vytasil několik famózních zákroků. Dal tak možnost svým spoluhráčům rozhodnout v samém závěru o těsné výhře. A do třetice korejský útočník připravil pozici pro zakončení Ondřej Mihálik. A pokračujeme dalším dílem seriálu o záchranářském boji po podzimu čtvrté Sigmy. Zdá se, že sportovní ředitel Vinář předjímá správně a hnáci opět nezvítězili, i když tedy zase ani neprohráli. Hradec na Androve stadionu dvakrát vedl, Sigma dvakrát dokázala smazat manko. Na konečních dva dva dal Jan Vodháněl, který po zápase střihnul pár slov jak ze žurnálu střední zahradnické školy. Také únor, ta tráva úplně neroste, skáče ten balón, je těžký se s tím poradit a hrát na tom jako fotbal. Před utkáním baníku s Jabloncem mnozí očekávali podobnou domácí převahu, jakou měl mocný kotel Slezanů nad desítkou nadšenců ze severu Čech. Pak ale v souboji bývalých spoluhráčů ze Šachtaru Tomáš Hipšman zaskočil i s pomocí klímoviteče Jana Laštůvku a nasměroval Jablonec k první jarní víře v Ostravě 2-1. Já si myslím, že dneska Tomáš Hipšman a Kuba Považanec odehráli skvělý utkání uprostřed hřiště a <laughs> co jiného, no? v tom věku, co je, tak nic nezbývá, než smeknout, no? Tomáš Hipšman mohl být nejstarším ligovým střelcem v historii, jenomže ta branka mu nebyla přiznána, byla to branka vlastní. Vlastní, jo. No, tak si počká, ale on se dočká, ne, možná. Já si myslím, že to je nespravedlivý. Já si myslím, že ten gól měl být jeho, protože tečovaný střely taky Aha. nejsou vlastní góly a tohle bylo tak tečovaný a prostě... Myslím si, že by to měli opravit statistici. Já si myslím, že zase kdyby tam nebyla ta teč klímy, tak by to nebyl gól. To je druhá věc. Tak to dobře. Ale jak jsem slyšel pak vyjádření Tomáše Hipšmana po zápase, tak jakož ho znám dlouhou dobu, tak je to hráč, který povyšuje ten týmový úspěch na, na svůj nějaký. Takže tam to, tam o to nešlo. Jemu, to jemu o to nešlo. Pro Jablonec bylo to, že vezou z baníku tři body. No a ten zápas ozdobila taky nádherná trefa Srdžana Plavšiče. V nastaveném čase už jenom golová korekce, ale stála za to. A teď se zeptám, Jakube, tebe jako velkého gentlemana, proč to není ve fotbale jako v tenise, když ti dá někdo gol, že by ten soupeř teď prostě jenom zatleskal? Jako v tenise, když ti někdo prohodí, tak zatleskáš soupeři. Balón. 
No ono tam těch balónů je jako víc než tady těch gólů, že ano, no. Tady se jako blbě tleská, no, si myslím. Nebylo by to pěkný? Myslím, že se to k tomu nehodí, k tomuhle sportu, no. To úplně není ono. Mm-mm. To je špatný nápad. Jo. Vládě, co mi řekneš na tu trefu? Na to, že to takhle napálil nechytatelně? No krásný gol. Chtěl jsem říct, že asi nejhejší gol kola dal Osvěč Vančera na, na, na tom. Na, ne, teda Haraslín. Na, Haraslín. Haraslín na, ale na tohle bylo možná ještě to... lepší. Nevím, asi ten Haraslín stejně pořád byl lepší gol, protože to mělo těžší. Mělo to ve vzduchu, ten mohla musel se to líp položit. Tady to má na zemi, jako nikdo neatakoval teďko. Ale krásný goly, krásný goly tohleto. Jak ty vnímáš Srdžana Plavšiče teď? Já ho vůbec nevnímám. Vůbec jo? Ani teď? <laughs> je, ty jsi no to neviděl? Já jsem vyměl nějakou malou takového chlapečka malého, který se tam probíhal prostě po, po, po baníku. No tak, tak, to byl nádherný gol? Ne, nádherný, ježiš, samozřejmě. Já polovinu věcí, co tady říkám, je legrace. Mimochodem moc to sluší. A, <laughs> ale je to fakt krásný, krásný gol. No tak on, on vždycky měl dobrou vlastně kopací techniku. No. Akorát někdy se třeba ve Spartě se dost často stávalo, že se do toho jako zamotal občas víc, než je zdrámo. Ale tohle to byl krásný gol. Ale Harastín souhlasně zvládě, že to bylo prostě mnohem složitější. Prostě. To tam... A odpustil z toho Plavšičovi, ty jako Spartian? Já mu nebudu ne? Vůbec, já jsem, mě to, je, to jde mimo mě. Já ani jsem takový to, ani v sobě nemám takový to, jako že nemůžeš odejít do té slávy, nemůžeš odejít do té sparty, prostě nemám to v sobě. Jako to jsou eh, za, za každým tím klukem nějaký rozhodnutí, ty se samozřejmě k tomu můžeš nějak postavit, jo. Mně to postavení toho Sržana Plavčiče nebylo úplně jako sympatický, ale eh, to je moje věc, to není jeho věc, prostě já, já, já s tím s tím jako moc nesouhlasím. Že... I do Dukly můžeš jít, ne? I klidně, já do, určitě. Terem. <laughs> Okamžitě. Okamžitě. No. Na Roman Květ dal první dva góly v dresu Plzně. Na podzim devět gólů v dresu Bohemky. Teď tedy Plzně vybojoval svými dvěma trefami vítězství 2-1 nad Budějovicemi, i když to byly v úzovkách lehké góly. Láďo, co říkáš tomu? On to nikdy nebyl gólový hráč. On dal všeho všudy. Dal 21 ligových gólů za 6 sezón, ale 11 z těch 21 v téhle sezóně. Čili až teď probudili to mě v Bohemce a teď to pokračuje v Plzni. Já jo, já si myslím, že jako udělal prostě výkonnostní pokrok a, a to je časem některý hráči prostě, z, jak pracují, tak se zvedá sebedomí, přijde sezóna a vám to tam padá a hraje v týmech, kterým se daří. Já myslím, že Bohemka prostě hrála dobře na podzim, mu to seděla ta hra a on to zakončoval a Taky mě to překvapuje, že dává tolik gólů, ale potom, když se člověk podívá pořádně na jeho hru, tak on je šikovný levá pravá, umí, umí prostě dotáhnout třeba ten první gól, že on je záložník, ale prostě doběhne tam na zadní tyč přes 60 metrů nebo 50 metrů sprint, takže prostě potom, když se člověk na to trošku zaměří, tak zjistí, že to není náhoda, že dává tolik gólů. On už v 21, já jsem s ním pracoval před časem v 21 mm-hmm. taky, a to už měl velký talent, jako a teď v těch klubech, jak se posouvá kariéru dál, tak to jenom rozvíjí. Mm-hmm. Někteří fanoušci Dynama nedojeli na zápas, zapálili pyrotechniku ve vlaku, viděl jsem nějaký fotky. Máš nějaký vzkaz pro fanoušky fotbalu, kteří zapalují pyrotechniku ve vlaku? Pyro není hřích. Ani ve vlaku? Ve vlaku. Tady ještě otevření okýnko. To mě překvapuje ještě tímhle názorem. Když jako stříš ven? To, ne, oni to stříleli v uzavřeném vlaku. Já jsem vlaku. toho nebyl, já nevím. Jako, ale jako, jako ve to úplně není jako dobré, že? Hmm. To není jako rozumné. No, není. No. Ale no. ven, když jako jedeš jako strandička, jako flu, flu, flu. flu tak to já jsem čekal jiný vzkaz. <laughs> Jsi to tak nakystal, <laughs> mám, to, mám to napravit Prosím asi tě. za tohohle něho mluvit. Prosím, jo, ano. Ano. 
Pyro je špatně. Ale prosím. Kdekoliv, ano. Prostě nás to plaší i zvířátka. A co na Silvestra? No, to je hrozný, to jsou největší blbouni, co to dělají. Ale ten to nikdy neodpálil. Ne, ne, fakt. Já taky ne. A já jsem právě zrovna letos jsem dostal obrovskou krabici pyrotechniky no. od kamaráda. Jako. A co říká, budeš dělat? No právě nevím. Já nevím, někam to vyhodím. Asi. Ne, na zahradu si to jde pusit, to je dobrý. Koho koupí? No ale já jsem rozumím, že na zahradu, tyho, já tam mám, já jsem uprostřed šumavských lesů, tam ty, ty slnky budou mít tiky potom. Dej to kohákovi. Budu. Dej to je, Kubovi. Je to uprostřed šumavy. A pojedeš někam vlakem. Je bydlení. Hele, já tam byl a daří se vám. Já tam byl u něj a tam se ani, tam se ani nemůže stěžovat, tam se ještě sám přece. No a ty Opravdu. srny, já myslím na ty srny. A ty bys si chtěl bydlet uprostřed Šumavy? Nechtěl. Když bydlíš na letný, ne? Ano, na letné, u nás. To je nádherný. Bydlíš na letný? Kde jinde asi jo. ne. <laughs> Zajímavá 16. minuta se odehrála ve Zlíně, zápas Zlín Teplice. Tam se stalo věcí. Ukaž to. Jedna tyč, pak druhá tyč a pak ještě něco. Ty blázna. Jedna tyč, Zakončeno pak penál. druhá. Ne. A teď se dívej. Hele, teď se dívej. Prás. Alois Hička přepálil Roberta Hrubého, způsobil penaltu. Už je přepálil. Kterou proměnil Patrně. Martin Filo. Gól na 2-0. Co byste řekli Alojzi Hičkovi? Tak zeptal se možná Vojty, protože má doma Alojze. Ano. Používáš to, tohle jméno, se často používá obecně, ty jsi ale Lojza. Slyšel jsi to jako, ne? Slyšel, ale to, to takhle nepoužíváme. Ne? Až syn je genius, takže <laughs> my vždycky Lojzičku, Lojsku, mm-hmm. Lojzič mu říkám já, takovou chorvačtinou vlastně. A, A co by si ne... řekl Alojzi Hičkovi za to? Jako... Já musím říct, že jako Teplice opravdu hodně chtěli dostat toho góla. <laughs> Protože to jinak není možný, tohle to jako to je jak z Monty Pythonu sketch. <laughs> ano, ano. No a Pavel Vrba tedy zahájil úspěšně, tři zápasy stále neprohrál se Zlínem, dvě remízy, už minule to vypadalo na vítězství, vedli 2-0, nad Jabloncem nakonec 2-2, teď to teda klaplo. Překvapuje tě, Láďo, to jak, to jak vlastně... Začal Zlíně? Tak ohlasy z kabiny jsou pozitivní na něj, že ho poslouchají na slovo. On to určitě zkušený trenér je a teď jede do jámy Lvovy, jede do Pardubic. A tam, tam se může rozhodnout, jestli Pardubice zůstanou nebo... To je o šest bodů. Hm. Ano, anebo jestli budou žít, takže tam ho čeká maturita. Vítě Lavička je pro mě taky vlastně trenérská legenda, velká osobnost. Jak vnímáš Pavla Vrbu a tenhle jeho krok? Přiznám se, že mě to překvapilo, ale pak s odstupem času musím říct, že jsem nedivím, že tu nabídku jo? přijal. Jednak si myslím, že chtěl trénovat dál a je to pro něj výzva zkusit jít do klubu, který hraje o holí bytí a uchování se ve Fortuna Lize a, a zatím si vede dobře. Takže... Když se to Láďo povede, Hmm. Čeká ho zase třeba nějaké hvězdné angažmá? No to nevím, já si myslím, že ty, ty, ty trenerské místa v České lize jsou dobře obsazený. Tak... Ve Slávi ještě nebyl. No to ne, ale tak já, já myslím, že nebude, doufám, že nebude potřeba měnit něco ve Slávi v létě. Já doufám, že to zůstane tak, jak to je. 
A možná právě třeba se mu začne líbit v tom zlíně, tak jako když si je zachrání, tak dostane další prostor na třeba posílení týmu nebo vybudování něčeho dalšího. Myslím, že nedaleko od tam teď bydlí nebo se narodí něco takového. Takže já si myslím, že právě třeba tohle je angažmá, ve kterém může strávit prostě nějaký další časový úsek. Vláďa nakousl Pardubice. Pardubice vyhráli v Mladé Boleslavi takovou šťastnou trefou Dominika Janoška. Byla to tečovaná střela, ale pozor, Pardubice najednou dva faktory. Nový domácí stadion, což jsme viděli minule, přestože tady Pardubice prohráli se Sláví, ale teď je čeká důležitý zápas. A Florin Nica v bráně najednou odehrajou venku zápas s nulou. Láďo. No já si myslím, že toho Nitu udělali úžasně. Já, já A je to majstrští Kratka Kováče. To je nejle... byl nejlepší golman v Lize v naší. Nevím, proč ho Sparta pouštěla, tam byl nějaký delik s trenérem, ale ten jim určitě pomůže, zrovna tak jako stadion jim pomůže. Oni měli smůlu, že začínali první zápas se Slaví. A to bylo nepříjemný, dobrý plác. První domácí, takhle, první Do, domácí. První domácí. Teď já si myslím, a se Slaví nehráli špatně, a klidně i to mohla být remíza. Teď se ukáže, jestli na to Pardubice opravdu mají, ale teď se bojím, aby nebyli pře, přemotivovaní v tomhle zápase. Ale budou bojovat a zlín to tam nebude mít rozhodně lehký. A já jako východoček strašně Pardubičkám fandím. Já už jsem jak eh, Barto, Bartoška Jirka. Mm-hmm. Každopádně je tady Vítě Lavička. Pro mě, musím říct, fotbalový elegán a gentleman, tak právě tomuto tématu se chceme věnovat teď. Profese fotbalového trenéra vypadá jako stvořená pro gentlemany a elegány. Zdání ale často klame. Občas to chce ostré lokty. Fotbalový zápas je bitva a to prostě nesmíte brát ohledy. Cítím, že jste skupina opravdu milých kluků, ale na 90 minut vždy na konkrétní zápas nesmíte být hodní. Musíte být bandou grázlů, ale vyčúraných, ne hloupých. Musí se z vás stát bastardi, kteří chtějí vyhrát. Nic jiného. Protože se spousta elitních trenérů rekrutuje z dříve úspěšných hráčů, jeden z předpokladů fotbalové dovednosti bývá splněný snadno. Klíčové je strategické myšlení a to je třeba předat opravdu všem kolem týmu, někdy i podavačům. Trenér žije zápasem a posouvá tým vítězství, jen se někdy s tou snahou trochu zapomene. Důležitá je řeč těla, někteří borci by se mohli živit pantomimou. Fotbal je jednoduše místo, kde se vlivem emocí a prožitku mění lidské charaktery. Můžete být charismatický, opálený elegán, kterému leží u nohou africké nebo azijské asociace, jako Erf Renard. Jeden špatný poločas z vás ale udělá divokou šelmu. Messi má balon a vy na něj koukáte, co udělá. Jak ho chcete ubránit? To snad nemyslíte vážně. Nevěříte si, že máme na vítězství? Necítíte to v sobě? Pojďte do toho, chlapci. Tohle je čas války. Dejte do toho všechno. Nebuďte odevzdaní. Bojujte. Možná nejelegantnějším koučem mezi světovou elitou je Roberto Mancini, někdejší fenomenální útočník a úspěšný trenér, obletovaný i četnými módními společnostmi, předloni italskou reprezentaci dovedl k evropskému zlatu v skutku s klidem. Nemám vám víc, co říci. Vy víte, co dokážete, doste a že tu nejste náhodou. Jsme pány svého osudu, ne rozhočí, ne soupeř, jen my, ok? Víte, co máte dělat. I velký kliděz ovšem časem vyteče, když dostane do týmu nějakého sígra. Roznajme. Ještě jednou a budeš přeřazen do Vršovic. 
Svého Rosenheima našel Mančíny v Máriu Balotelim. Spupný talent ho v Manchesteru City postupně naštval různými výstřelky a tak ho trenér před deseti lety z klubu vyhodil. Prostě tahle profese vyžaduje občas nabroušené lokty. Já se chci vítě lavičky zeptat, jestli umí vůbec zařvat. Jestli se umí proměnit nějakou šalmu během zápasu. Umím. Když to situace vyžaduje, tak umím. Ale na to by bylo lepší asi zeptat se hráčů, se kterými jsem v minulosti pracoval třeba. Protože pokud já cítím, že, že je mužstvo ubližováno, tak pramensky se dokážu postavit za mužstvo. Na druhou stranu, pokud vidím, že, že některý z hráčů tomu nedává to, co by bylo třeba, tak dokážu sakramensky zvednout hlas. I zprostě. Nemám problém. I zprostě. I zprostě. Jo. I zprostě, pokud to situace vyžaduje. Ty raubířu. <laughs> Tohle už teda nedělej. Na tom hřišťu. <laughs> ne, tak nebylo by to pěkný, kdyby všichni byli takový slušňáci, jak působí Vítělavička. Co? Asi jo. Bylo by to hezký. Já k tomu musím něco říct. No. Já jsem mladý trenér, ale tohle, tyhle ty posunky, já to prostě nedělám. Já jsem si vzal příkaz vítí, klidnej. A co chci říct, řeknu v poločase, tak jako ten o tom mesím. A tam to klukům řeknu, protože si myslím tohle. Já jsem se jednou ptal Petra Rady, co znamená tohle. Talíře, talíře. A on říkal... Hrajte, to musí být šavle meče. A já jsem... To je ale dobrý. A... Šavle meče. A já jsem... Bomba. A já jsem, a já jsem mu říkal, Petře, a oni to vědí, že to to znamená. Nevědí to, já si jen tak pomáhám. Takže on to, každý trenér má jináš a jede podle sebe. Oni to musí mít, ten z Atletika Madrid, Guardiola, ty to musí ze sebe nějak dostat. My prostě s Vítěou jsme klidní a řekneme si to v kabině. Proto těm mým klukům říkám, v kabině to si řekneme a půjdeme úplně jináš. Takže trenérský řemeslo je jedno z nejstresovatějších řemesel. To kam se hrabe tvoje umělecká kariéra. Děkuju. Takže... To si řekl správně, kam se hrabe tvoje umělecká kariéra. Také je motor pravda. dnešního dílu. Takže bacha na stresy a oni to dostávají ze sebe pryč a my, co to máme v hlavě v pořádku, tak jsme klidnější. Je to těžký, opravdu je to těžký. Nechoďte na trenéra. Vojto, Vítě Lavička, poslední mistrovský trenér z party. Ano. Zároveň velmi slušný člověk, elegán, gentleman. Ej. Jako... Líbí se ti přesně ten styl, jakým on působí a dělá tu svoji práci? Já teďka je blbý, jako tam to také říkat, ale já teda musím říct upřímně, že o Vítěvi, vždycky, když se mě někdo ptá na nějakého jako trenéra, tak já Vítěv, Uvádíš ho jako uvádím ho, protože pro mě je to fakt, tam se kombinuje něco, jako je to gentlemanství, obrovská profesionalita a zároveň pevnost. Jo, a zároveň ještě k tomu to, co podle mě ty trenéři taky potřebují, což je nějakým způsobem náhled do e, psychologického okénka toho hráče a do té duše, protože přeci jenom taky je, někdy si je srovnat pořádně silou a někdy prostě potřebuješ toho kluka jako vzít a říct mm. mu, hele, ty jsi normálně chlap z masa kostí a tak dále, pojďme se bavit nějak ještě na jiný, na jiný, na jiný rovině. Jako. Takže musím tím jako velkou poklonu e, smeknout. A co jsme děkuji. nevěděli, co jsme nevěděli, umí být i zprostej. Ano. No, to no, mě, tak to je. jsem v tom případě taky trenér. <laughs> Malinký vhled do osmifinále skotského poháru, zápas Rangers Partick Tistl. 
Nedělní zápas, který skončil 3-2 pro Rangers. Hodně jsme tady probírali Rangers v souvislosti s tím, co se dělo v zápasech se Sláví, ale teď se dělo trošku něco jiného. Faul. Hráči Party Tistl chtěli vrátit míč následně, ale snaživý, horlivý mladý američan Malik Tillman napadl tu, tu odevzdávku balónu a dal gol. S tím samozřejmě vůbec nesouhlasili hráči hostujícího týmu, dali mu to jasně najevo. Nicméně gol platil, padl regulérně, ale pozor. Nový trenér Rangers, Michael Beal, instruoval své hráče, byla to 71. minuta, za stavu 2-1, aby si nechali dát gol. Pozor, je to playoff, jo, kdo, kdo prohraje, vypadne. A vidíte, že brankář McGregor moc nechtěl. <laughs> Ale nakonec to pokopil. Já chápu brankáře, že on... <laughs> Ale Láďo, co, co tomu říkáš? Že se tohle může stát v dnešním světě? Tak tohle vidím poprvé a věřím tomu, že naposled, protože tohle to vidět v dnešním fotbale, kdy peníze hejbou světem, úžasná gentlemanská dohoda. A pozor, ale, ale jsou to jako Rangers, o kterých jsme si mysleli jenom to nejhorší vždycky. To byla věc. A jiný trenér. Jiný trenér. Už se ten kádr odměnil asi. A, je tam jiný trenér, ale mimochodem bývalý asistent Stevena Gerarda. Ale, ale jako ta situace k tomu se dost nabízela, aby tady to provedli, teda musím říct. No. Že to se jen tak nevidí, aby taky si sebral ten bol. Ale... A, a ono to, já už jsem to teda viděl. Já taky jsem to, viděl. to Ale je to samozřejmě dobrý, že jako nedokážu si představit, jak by, jak by to jako pokračoval ten zápas potom kor pro toho mladěcha chudáka. To je super, tam si kor. To byly ševle mače potom. Kuba to prej už viděl. Já jsem to taky už viděl. To ne, byl nějaký zápas. Ne, už to chodíš ty, když tě nechávají. Když... <laughs> Pacha, koji v útoku. Ne, ale už se to stalo, že si nechali dávat gól kvůli něčemu takovýlemu. Jo, ale ano, tohle je osmi finále poháru. Víš, má to nějakou váhu. Ano. Stav 2-1. 20 minut Neuvěřitelný. No, já jsem Neuvěřitelný. zase jako viděl, že se to taky stalo. A trenér řekl, necháme si dát góla. A třeba tři hráči byli proti a nenechali si ho dát. Hmm. Protože bránili a ne, my prostě nechceme dostat gól. <laughs> Mluvíme o džentlmenství, tak úplně a na pak. závěr jsem si nechal vzpomínku na Františka Cipra, který opustil tento svět minulý týden. Tak bych poprosil Vítu Lavičku, jestli by zaspomínal a uvedl třeba nějakou přímou zkušenost s Františkem. Já Františka vnímám jako kolegu, jako hráče jsem ho nezažil ve své éře, aby jsme proti sobě hráli, ale s velkým respektem a s velkou ústou ho vnímám jako kolegu spolu, trenéra. Mm-hmm. No, jako hráče zažil Františka Cipra Láďa Vízek, ne? Já ho vnímám, a uměl být ostrý. Já ho vnímám jako soupeře, proti kterému jsem hrál na druhý, třetí zápas v mém životě v Lize a hrál levýho beka, já hrál pravý křídlo, takže jsem se s ním střetával a do Fietonu jsem napsal, Františku, odpouštím ti všechny fauly, co si na mě udělá, protože vám můžu říct, že mě hořely kotníky, ale omluvil jsem se mu, že mu odpouštím a že mu přeju lehkou zem, protože jako člověk byl fantastický. Mm-hmm. Velmi charismatický, nejenom úspěšný trenér, velmi charismatický a mám pocit, že velký kredit má i u Spartianů. Je to tak? Já to vnímám jako, že byl opravdu u té takové dobré éry toho ještě před, před Trpišovským, vlastně taková ta poslední éra, kdy ta slávka byla jakoby hodně taková nabušená a myslím, že je to škoda, no, že, že jakoby odešel brzo. No. Mm-hmm. 
Že ještě mohl ještě víc vychovat i nějak spoustu jakoby nejen nějakých dalších trenérů. Ale... Všechno už padlo. No. no a nepadlo to, že Vláďovi vlastně dával takové ty první příležitosti a v té, v té mistrovské sezóně, kdy zároveň Slávia došla až do semifinále poháru UEFA. Tak pro nás to byla uh, vlastně nejúspěšnější sezóna, jedna z nejúspěšnějších sezónů v historii, jako za posledních mm-hmm. pár desetiletí. My jsme udělali titul a, a došli jsme do semifinále, do semifinále poháru UEFA, evropského poháru, což je samozřejmě, což byl obrovský úspěch a Franta byl u toho, to bylo po 49 letech. On jako hráč strašně usiloval o to získat titul ze Slávy. A, a samozřejmě potom v té sezóně on udělal majstrštyk, koupil z Viktorky Žižkov Karla Poborskýho k nám do Slávie a, a tím vlastně ten tým, ještě Roberta Wagnera koupil z Plzně, myslím, na začátku sezóny, takže my jsme měli Vagyho s Poborákem a ten tým potom jsme hráli skvěle, takže jde to hodně za ním ten úspěch a nám, nás připravili, my jsme potom asi končili sezónu na myslící Evropy v, v Anglii v 96. Já, Karel Poborský, Honza Skoparek, Radek byl. Jo, Pavel Novotný tam byl, že jo. takže my jsme měli jako fantastický, fantastickou sezónu a, a hodně to jde za duo, prostě Pešice, Cipro, hlavně, nebo Cipro, Pešice. Ty dva se hledali, jak se našli, musím říct, že byli skvělí a, a teď jsou tam teda už spolu. No. Je pravda, že to byl trenér s velkým přesahem té slávy a ukázalo se to třeba i, jak kotel Brna, zbrovky Brno, vytleskával, posílal pozdrav nahoru Františku Ciprovi teď o víkendu, tak bych poprosil, pojďme pozdravit Františka Cipra úplně na závěr. A Milane. Tak já jsem mu to vejstím, ztratil jsem trošku hlas, jo. Jak to? A od pátku pak jsem byl v sobotu. Já myslím teďka tady, že jsem tak smál. To jsem, to se směju v duchu jenom. Real top jsem udělal Vojtovi tričko, když za ně hraje a takovýhle. Ale tady je důležitý. Pyro je zločin. Jo. U... Zločin, jo. Zločin, ano, říkal. Já myslím, že Vánoční... to je velmi diskutabilní fráze tohle. Vánoční kohádka, to se mi taky moc líbilo, mm. jak tam použil. Tady u Ládi jsem poloviční sportovní novinář. To se nedalo přehlít. To poloviční je tam důležitý. To je důležitý, to poloviční je to zvětšený. No a v televizi, že kouká hlavně na sport a přírodu. Jo, to mě taky zaujalo. Tady má i tu, tady má Kuba vlastně tu jezerskou padesátku, medaily, i to číslo, který mu vrátím potom. Bílý zuby tam mám hlavně. Ne, vypadáš a, úplně já. jinak, to, to, to přece není ne, tohle, ale to jako. Tam mám bílý zuby. Mě říkal, že ho mám na ještě. Víš, takže... Je jako... že to je jágr normálně. Já? Oni jsou... Janoušku, chalím tě, dokladná. Kolář, kolo, kovář, podkova. No a Švíca, Evropa je pro nás malá, jsme světoví. Ano. A uvíti Kuwait, tam je všechno jinak. Dobře. Pumy, mokasíny, všimni si, jaký má bambulky tam. Výborný, nádhera. Tak, to je trofej pro jednoho z vás. Ale poraď mi teďka tu postavu. Já, já už jsem dlouho nevyhrál, já už jsem dlouho nevyhrál. Švíca už dlouho nevyhrál, jeden z vás vyhraje. Jo, kdo uhodne, kdo je na následujícím videu. Pojďte hádat. Tři, dva, jedna, teď. Kdo to je? Ronaldo. Ne. Neymar. Neymar. Ne. Mbappé. Mbappé. Ne. Ale možná ty kulisy by vám mohly pomoct. Dembele. Ne. Arakana. Vy tam, nevi- Vy tam nevidíte ten znak? Rafinho. Barcelona. A jo, Barcelona. Hle, nevím, jestli někdo z Barcelony. Levandovský. Ano. Levandovský. Leva. Je to Robert Levandovský. Neviděli ten znak Barcelony tam. Tak zase Láďa Šmysel, ale to jako... No, já, já už jsem dlouho nevíral, letos poprvý. Já se letos... s něj zblázním. Letos poprvý. Já se s něj zblázním. 
Tak ještě typovačka. Nenormální. Ještě typovačka, díky níž vlastně generujeme peníze na charitu. Organizovanou týmem osobností Realto Praha vidíme, že z minula máme tři záseky správný, tři správné typy v podání Davida Lafaty, Vládi Šmicra a Kuby Voráčka, takže třikrát dva tisíce, šest tisíc korun za minule. A teď se musíte vytáhnout vy. Tak jdeme typovat. To, pro... to byla Neumanová tam. No, to byla Kateřina no, Neumanová. Tam typovala, že jakoby... Remis? Že prohrajeme, jo. Ne. Remizu, remizu. Remizu, remizu. Remizu, remizu. Protože je, vole, kde jako. Taky. Blázen, vole. to bylo, vole. Remizo. Dobrý, Kuba, už. Jo, v pořádku, pojďme. Předjela tě na jezerský 50. Ty jsi neviděl vůbec. Já jsem se neviděl. Její čas byl tři hodiny. Tři hodiny? Tři hodiny. Po mně? <laughs> po tobě už nebyl nikdo. Po tobě už to sklízeli a zavírali. nechodí, to je pravda. Byl vychr z hor po tobě. Já dám buddhismus a pojďme na to. Dobře, tak nejprve Vítě Lavička a pro něj tady máme osmi finále Ligy mistrů. Je to repríza finále z roku 2020 Paris Saint-Germain. Bayern Mnichov vysíláme na Premier Sport 2 v úterý. Já si myslím, že PSG je doma. Vyhraje. Vyhraje. I když tam můžou být problémy se sestavou, bez Bapého, možná bez Messiho, uvidíme. Takže jednička. Láďa má hokej a velmi atraktivní hokej první s druhým. Pardubice versus Vítkovice. Hokej, jo. No, sedím na domácí prostředí, Pardubice tam chodí plný dům. Bude to, je to atraktivní zápas, ale Pardubice je jedna doma. Mm-hmm. No a pak tady máme tři fotbaly. Zbrojovka Brno, Baník Ostrava pro Kohýňa. To vyšlo na mě, jo, zrovna. Ty blázne, tak první mám kámoše, že jo, jako, jako sekáče zdraví. A v Ostravě? V Ostravě jako, jako Zdeny zase tam, jo. Čau Zdeny. Jaký Zdeny? Jaký Zdeny? Zdeny a, no počkej, já bych ho měl vydal, já dáme to, jako by dáme to 2-2. Dva, 2-2, dva. Dva, dva, jo. Hmm. Dva, dva. Dobře, no takhle, může to být i jedna, jedna a stejně ty pryč správně. Jde o to, že remíza. Já říkám 2-2, dva, dva, no, jedna, jedna, dva, dva. Teplice Slávia. Teplice Slávia. No, <laughs> teplice, teplice, teplice. Nebudu. Ne, teplice nevypadají zatím dobře úplně. Nech toho. Litu Jirku Jarošíka, musím dát dvojku. Dobře. A schválně, co dá? Jedna. Vojta Dyk, jo, Sparta Jablonec, jedna. <laughs> no, tak o tom se snad ani nemusíme bavit. M- Můžeme se o tom pobavit. Jsi tak namosaný teď tím, co se dělo v dolíčku, jo? Vypadá, jsem, že to všichni... Jsem namosaný, že i rozjetej jablonec převálcujeme. A jablonec, že je rozjetej. A Pozor, že je? Že je rozjetej. My jsme tady všichni rozjetí. Takže děkuji za tyhle typy, děkuji vám, děkuji hostům. Vítě Lavička, Vláďa Švicer, Kuba Kohán, Vladislav Vízek a Vojtady. Děkuji partnerům, tedy týmu osobností Realto Praha, děkuji Betánu, děkuji Štajlmanu a těším se na vás zase příště. Naschledanou!